0: Wie oft haben sie sich schon vorgenommen, weniger Süßigkeiten und stattdessen mehr Obst zu essen? Schließlich enthalten ja Schokolade, Kuchen und Eis Unmengen an Zucker und der wiederum ist schlecht für die Zähne und auch für das Idealgewicht, das ist hinlänglich bekannt. Nun soll eine kleine Pflanze aus Südamerika diese Probleme lösen. Ihr Name Stevia. Stevia ist 300 Mal süßer als Zucker, enthält kaum Kalorien und soll sogar Focaries schützen. In Südamerika wird die Pflanze schon seit Jahrhunderten zum Süßen von Lebensmitteln genutzt, in Europa aber noch nicht nicht. Warum die EU sich bislang dagegen gewehrt hat, den Verkauf von Stevia also auch hier zu erlauben und was das Besondere an der Pflanze ist, das können wir Udo Kienle fragen. Er ist Agrarwissenschaftler an der Uni Hohenheim in Stuttgart und am Telefon. Einen schönen guten Tag, Herr Kienle. Guten Tag. Ja, also Stevia ist hierzulande ähm, bislang nur als Tarnprodukt unter Badezusatz oder Mundwasser erhältlich. Ähm, warum ist die EU denn so vorsichtig bei der Zulassung?
1: Ja, also diese Produkte, die hier zu kaufen sind, sind natürlich lebensmittelrechtlich nicht zulässig bislang. Ja, das kann sich jetzt ändern. Züstoffe fallen unter die Lebensmittelzusatzstoffverordnung und die müssen zwingend zugelassen werden. Um eine Zulassung zu bekommen, muss der Antragsteller die gesundheitliche Unbedenklichkeit belegen und dafür müssen umfangreiche toxikologische Studien durchgeführt werden.
0: Wenn ich Sie so höre, dann klingt das für mich fast so, als ob das ein reines Bürokratieproblem in Europa ist. Nein, nein,
1: das ist kein Bürokratieproblem, sondern eine gesundheitliche Unbedenklichkeit. Ich meine, Sie haben in Ihrer Anmoderation zwar schön gesagt, dass die Pflanze seit Jahrhunderten in Südamerika zum Süßen von Lebensmitteln benutzt wurde, aber das ist halt nicht so ganz richtig sondern diese Pflanze hat auch in Südamerika über Jahrhunderte ein sehr großes Schattendasein nur geführt und ist halt nicht so äh, umfangreich genutzt worden. Und wenn wir wollen, dass so ein Produkt in, in Industrie Industrienation wie Deutschland als neues kalorienarmes Süßungsmittel genutzt werden soll, dann steht ganz vorne dran erstmal die gesundheitliche Unbedingtlichkeit und der Verbraucherschutz. Und deswegen müssen solche Produkte geprüft werden. Und wenn kein Antragsteller da ist oder da war, wie in der Vergangenheit, der hier solche toxikologischen Untersuchungen durchführen wollte, weil die kosten sehr viel Geld, dann kann so ein Produkt letztendlich auch nicht zugelassen werden.
0: Die EU warnt vor einer Überdosierung und schreibt eine Tagesdosis von 4 Milligramm pro Körpergewicht bei Stevia-Extrakten vor. Ähm, gibt es denn Erkenntnisse über Nebenwirkungen der Pflanze?
1: Es gibt die ganze Zeit Untersuchungen, dass hier pharmakologische Wirkungen auftauchen, wenn also höher dosiert wird als die maximal erlaubte Tagesdosis. Und das will man natürlich nicht. In Lebensmittel, dass sie irgendwelche pharmakologische Wirkungen haben.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Stevia und normalem Süßstoff?
1: Also man muss so sagen, Stevia ist nur die Pflanze. Stevia Rebaudiana ist nur die Pflanze. Die Süßstoffe, die in der Pflanze gebildet werden und die heraus extrahiert werden über chemisches Verfahren, das sind die sogenannten steviol -Glycoside. Die sind jetzt diejenigen, die hier zur Zulassungsentscheidung anstehen. Also hat dann mit Stevia selber in der Pflanze nicht mehr sehr viel zu tun, weil alle anderen Inhaltsstoffe der Pflanze durch das Herrschensverfahren zerstört werden. Es bleiben nur diese Stevioldygozide übrig.
0: Und was sind da die Unterschiede?
1: Und Im Vergleich zu anderen Süßstoffen ist eigentlich der Unterschied. Das eine kommt steviatel kommen ursprünglich aus der Pflanze, während alle anderen Süßstoffe, die man bis so landläufig im Verkehr hat und gebraucht, künstliche Süßstoffe sind. Also erfunden von Menschen und in chemischen Fabriken durch Synthese hergestellt. Das ist der Hauptunterschied.
0: Nun gibt es eine Molkerei aus Bayern, nämlich die Andexer Molkerei Scheitz. Die hat vor einem Monat einen Erfolg vor dem Verwaltungsgericht in München erzielt. Sie darf ihre Bio-Joghurte künftig mit Stevia-Tee süßen. Ist das ein erster Schritt in Richtung zu Zulassung des Süßungsmittels auch für andere Lebensmittelhersteller?
1: Was jetzt zur Zulassung ansteht bei der EU, das sind also die steviol als Zusatzstoffe, die hochreinen Süßstoffe. Was die Firma Scheitz angeht mit ihrem Joghurt, wo Stevia-Tee benutzt worden ist, um, das, um den Joghurt zu süßen, das ist ein Produkt, wo aus dem Blät, direkt aus den Blättern gewonnen wird, von der Pflanze, indem man die Blätter also Auslag mit Wasser und dadurch einen Stevia-Tee hat. Das ist ein Entsüßungsmittel. Bislang ist das Gerichtsurteil nicht veröffentlicht. Also das Gericht wollte eigentlich eine Pressemitteilung machen, die ist bislang nicht erfolgt. Und die schriftliche Auswertung des Urteils gibt es bislang nicht. Also das muss man mal abwarten, was da überhaupt denn drinsteht in dem Urteil. Und da muss man abwarten, ob hier Revisionmöglichkeit zugestanden wird und ob der Freistaat bei Revision geht. Das ist genau der Punkt, wo wir darüber gesprochen haben. Es gibt die schöne Pflanze Stevia aus Südamerika, die dort in einem sehr limitierten Umfang von Indianern benutzt worden ist, in einem sehr eng begrenzten äh, geografischen Raum. Und wenn man so ein Pro Produkt heute als Süßungsmittel einsetzen möchte in einer Industriegesellschaft, und bei uns werden ja sehr viele kalorienarmen Süßensmittel heutzutage benutzt. Sie haben es ja schön dargestellt, Übergewicht, Krankheit, Zivilisationskrankheiten und so weiter. Da müssen solche Produkte eigentlich auch überprüft werden. Da gibt es ja Novel food dafür, die auch solche Überprüfungen der gesundheitlichen Unbedinglichkeit vorschreiben. Wenn das Gericht in München jetzt tatsächlich zur Auffassung kommt, also so ein Produkt, Stevia-Tee, als Süßungsmittel zum Einsatz in Lebensmittel, das zulassungsfrei gestellt wird, also keine Zulassung notwendig ist, dann sollte es so sein. Aber da, denke ich man muss mal, muss man einfach nochmal in Ruhe abwarten und tatsächlich auch das Urteil dann lesen, wenn es dann vorliegt.
0: Also Herr Kienle, höre ich raus, Sie haben durchaus Verständnis dafür, dass es in der EU noch keine Stevia-Zulassung gibt.
1: Man muss da also durchaus die Kirche im Dorf lassen, das mit, äh, mit Ruhe und Gelassenheit betrachten. Also das Wichtigste ist im Prinzip der Verbraucherschutz, ganz vorne dran. Weil jeder möchte, wenn er in den Laden geht, dass die Lebensmittel, wo er kauft, dass sie ordnungsgemäß sind und kein Problem für die Gesundheit hervorrufen. Das ist, denke ich mal, die Grundvoraussetzung überhaupt, dass der Verbraucher sich sicher fühlen kann. Und das ist die Verpflichtung der Industrie, das beizubringen. Der Lebensindustrie oder, oder der Hersteller von Zusatzstoffen, sowas beizubringen. Und wenn das beigebracht worden ist, dann können solche Produkte zugelassen werden. Und wenn das halt nicht beigebracht worden ist, dann ist es halt äußerst schwierig. Da kann man zwar Propaganda machen, aber das nützt dann trotzdem nicht, ja, weil man kann aus sehr harmlosen Zutaten durch entsprechende Verfahren relativ Komplizierte oder auch toxikologisch komplexe Produkte machen. Erst vor kurzem kam es, dass also bei Babynahrung durch bestimmte Serschnittsverfahren aus harmlosen Zutaten durchaus durch dieses durch Verfahren dann toxikologisch bedenkliche Produkte entstehen. Das will man ja nicht. Ja? Getestet wird ja das Endprodukt. Das will man, das muss man ausschließen. Ist es auch richtig, dass sowas getestet wird?
0: Eine klare Forderung, das sagt der Agrarwissenschaftler Udo Kienle von der Uni Hohenheim in Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.